0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له مشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwani wa akhad din rahimani wa rahimakumullah saudara saudariku sekalian yang pertama-tama saya minta maaf qodrullah agak telat Kerana tadi ada satu dan yang satu dan lain, lain hal ada sedikit permasalahan tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengisi kajian alhamdulillah Allah berikan kemudahan Ikhwani wa akhad din rahimani wa rahimakumullah shalatu wa salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahidiaan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i yaitu zaman as-sunnah. <tuh> Masyarakat muslimin, al-muslimat, rahimani wa rahimakumullah, menajukkan 4 berakhir kita, ikhwan, ya, tentang adab-adab dalam seorang penuntut ilmu syar'i i. dan hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan Pembahasan kitab tentang khulasah ta'zimi ta ilmi ringkasan dari keagungan ilmu hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di bab ke-16 bab ke-16 qala hmm, al-muallif rahimahullah ahfidhahu Allah taala al-ma'qid as-sadis simpul yang ke-16 atau bab yang ke-16 taqriru majalisil ilmi wa ijlalu awiyatihi memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan tempat-tempatnya Nah ini tentang kewajiban adab ya kan perhatikan subhanallah kewajiban atau adab bagi seorang penuntut ilmu untuk mengagungkan memuliakan majelis-majelis ilmu tempat-tempat majelis majelis ilmu Muflih mengatakan fa majalisul ulama kamajalisil anbiya akbar. Majelis-majelis para ulama itu layaknya majelis-majelis para nabi. Allahu akbar. Ini saja ikhwan sudah mencukupi dari keutamaan majelis ilmu yang luar biasa subhanallah. Majelis-majelis ulama yang dibacakan di dalamnya qala Allah wa qala rasul adalah majelis-majelisnya para anbiya, para nabi dan rasul. Kenapa? Al ulama karena para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Para ulama adalah pewarisnya para para nabi. Maka kita tahu bersama para nabi itu dan rasul tidak mewariskan harta, nggak mewariskan tahta. Tapi waratsul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Mewariskan? Mewariskan ilmu. Faman Siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, dia telah mengambil perbendaharaan yang sangat luar biasa besar. Nih. Nah, makanya beliau sampai mengatakan majelis ulama adalah majelisnya para para nabi. Seorang seorang ulama bernama Sahal bin Abdullah rahimahallahu taala berkata, man, a, "Man arada an yanzhura ila majalis al-anbiya, falyanzur ila majalis al-ulama." barang siapa yang ingin melihat kepada majelisnya para nabi maka lihatlah kepada majelisnya para ulama lihatlah kepada majelisnya para para ulama beliau mencontohkan ada seseorang laki-laki berdatang kemudian bertanya kepada ulama yafulan fulan di sini apa pendapatmu dengan seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya seperti ini dan seperti ini maka ulama ini mengatakan talakat imra'atuh maka dia sudah cerai jatuh talak bagi apa bagi uh, istrinya tersebut datang orang yang, orang yang kedua kata Salih bin Abdullah ya jiwa akhar faya'ul orang kedua mengatakan ma ta'kulu fi rajulin halafa ala mra'ati bikadha wakadha Bagaimana pendapat kalian dengan seorang laki-laki yang mengatakan seperti ini, seperti ini, bersumpah kepada istrinya? Maka ternyata yang kedua laysa qawl, wa laysa illa Ternyata yang kedua ber berbeda Ketika datang seorang laki-laki menanyakan pertanyaan yang sama serupa Tapi ulama ini mengatakan tidak jatuh talak Dan Syekh mengatakan apa? tidak ada yang seperti ini kecuali para nabi dan para ulama. Allahu akbar. Tidak ada yang seperti ini kecuali para nabi dan para ulama. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang pertama dengan orang yang kedua itu berbeda halahnya, berbeda keadaannya, berbeda situasinya, berbeda kemudian apa? Uh, kondisinya subhanallah sehingga yang pertama ulama memfatwakan jatuh talak, yang kedua tidak memfatwakan tidak jatuh talak. Allahu akbar. Dan itu bisa kita temukan kata Syekh apa? bukan nah, seperti ini tidak akan tidak akan pernah kita temukan kecuali kepada para nabi dan orang yang alim maka ketahuilah akan hal tersebut Allahu akbar ini menunjukkan bagaimana luar biasanya majelis majelis para ulama ikhwan majelis ilmu Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang insyaallah taala ma'rufah di sini seorang penuntut ilmu insyaallah taala akan tahu hadis ini kali yang sahih dari khalim muslim dan juga lainnya rasulullah saw meresap majda dengan min buyutillah. tidaklah suatu kaum itu berkumpul di antara salah satu dari rumah-rumah rumah Allah tabarakallah ta ada yaitlun kitab Allah membaca kitab Allah wayatada rasu, wayatada rasuna, wayatada kemudian mempelajari kitab Allah tersebut Kalau disebutkan kitab Allah pasti di dalamnya ada sunnah karena nggak mungkin alquran berdiri sendiri alqurannya juga as, -as sunnah. Wajatada Mereka mempelajari di antara mereka lihat hadis ini terkenal arbaun li arba hadis ini terkenal empat yang empat maksudnya ketika seorang mendapat eh, ketika seorang melakukan empat hal maka dia akan mendapatkan empat hal melakukan empat hal apa saja itu yang pertama berkumpul lihat buka sendiri sendiri berkumpul Yang kedua dimana? Di salah satu rumah dari rumah-rumah rumah Allah wajalla Masjid, subhanallah Dan ada keutamaan tersendiri memang ketika Menuntut ilmu di masjid Tapi bukan berarti tidak boleh menuntut ilmu di luar masjid Di rumah, di yayasan, mungkin di gedung Boleh silahkan, subhanallah Dan dia akan dapatkan itu juga keutamaan Tapi di masjid pasti lebih berbeda ya, Keutamanya lebih, keberkahannya lebih Kenikmatannya lebih Yang kedua nih Yang ketiga, yatluuna Allah. Ketika mereka berkumpul di rumah Allah tersebut ngapain? Membaca kitab Allah. Membaca Al-Qur'anul Al Karim. Dan jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pasti masuk di dalam. fi Yang keempat, mempelajari kitab Allah tersebut di antara mereka. Mempelajari. Kemudian apa? Seperti yang kita lakukan nih. Ta'lim, ajar mengajarkan, mendakwahkan kitab Allah tersebut. Empat hal ya. Empat hal yang dilakukan, betul ya? Maka dia akan dapatkan empat hal pula Dia akan dapatkan apa? Empat hal pula Apa empat hal yang akan didapatkan Para ulama menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan Yang pertama Illa nazalat alaihimu sakinah Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka itu ketenangan
1: sakinah
0: Orang-orang yang sekarang stres, betul ya? orang-orang yang mungkin di luar sana mengatakan dunia ini crowded dan lain sebagainya suruh duduk di majelis ilmu janji Nabi SAW Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan ketenangan nih ini yang kita cari di dunia, betul ya? untuk apa seseorang banyak hartanya tapi nggak Allah berikan ketenangan dalam hidupnya untuk apa seseorang tinggi jabatannya luar biasa dielulukan manusia tapi nggak ada ketenangan dalam hidupnya apa faidahnya? Allah kan berikan ketenangan ini janji rasul ya sallallahu alaihi wasallam subhanallah yang kedua wa humur rahmah Allah azza curahkan rahmat kepada mereka Allah azza limpahkan rahmat kepada mereka Allah tabarak wa taala limpahkan rahmat kepada mereka dan sekarang alhamdulillah Allah azza sedang turunkan ini ya khuan, kepada kita karena walaupun kita online seperti ini mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan lain sebagainya Allah azza wajalla berikan ini semua kepada kita kemudian yang ketiga wahfat yang ketiga malaikat akan meliputi mereka malaikat akan mengelilingi mereka ada banyak tafsiran dari hadis ini nih apa nih maksud dengan malaikat meliputi mereka mengelilingi mereka diantaranya kata para ulama ada ada ulama yang menyebutkan maksud dari malaikat akan meliputi mengelilingi mereka taqfu <tukufu> wa fi al ilm malaikat itu akan berhenti dari terbang karena malaikat itu bersayap ya dua tiga atau empat bahkan lebih berhenti dari terbang dan duduk di majelis ilmu Allahakbar dan duduk di majelis apa dan duduk di majelis ilmu karena ada malaikat malaikat yang ditugaskan memang oleh Allah wajalla untuk nyari majelis sedikar majelis al, al ilm ada malaikat malaikat tugaskan untuk itu subhanallah luar biasa Ketika malaikat itu menemukan majelis ilmu mereka mengatakan kepada teman-teman yang lain halummu ila hajatikum kemari kemari apa yang kalian cari apa yang kalian ingin cari ini dapatkan di sini majelis ilmu dibacakan di dalamnya o rasul allah wa rasulullah ada juga yang menafsirkan mahaffatul malaika malaikat akan meliputi mereka malaikat akan mendoakan mereka ada juga yang mengartikan malaikat akan Tawaldu kepada mereka, malaikat akan memuliakan dan tawaldu kepada mereka. Luar biasa, Subhanallah. Dan dari banyak juga riwayat-riwayat yang lain ataupun penjelasan-penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir, wa Allah Taala fi man Allah Azza akan menyebut namanya di hadapan makhluk yang lebih mulia daripada dirinya, itu di hadapan para malaikat. Jadi para penuntut ilmu syar'i Banyak sangat dikenal oleh malaikat Allah yang ada di atas langit ikhwan. Ada penghuni langit adalah para malaikat. Allah azza wajalla akan menyebut nama-nama kita bahkan dalam riwetan disebutkan yubahi bikumul malaikah. Malaikat Allah azza wajalla akan memuji nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Ini akan didapatkan bagi seorang yang menuntut ilmu syar'i duduk di majelis ilmu. Maka coba untuk bayangkan ikhwan Empat akan dapatkan empat, betul ya? Seseorang melakukan empat hal akan dapatkan empat, empat hal. Ketika seseorang memahami bagaimana luar biasanya fadilah dari hadis ini, kemudian dia tidak mau memuliakan, dia tidak mengagungkan majelis ilmu. Bagaimana ilmunya akan berkah, ya kawan? Bagaimana ilmunya akan bermanfaat? Perhatikan baik-baik ini. Ya. Limah Masyafi mengatakan apa? Tanda ilmu ma laisa ma hufil. Ilmu itu yang memberikan manfaat kepada kita, bukan hanya yang dihafal. Bukan hanya yang di yang dihafal, tapi ilmu itu yang memberikan manfaat kepada kita. Itu ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat, ikhwan. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat itu memberikan manfaat kepada kita, orang tersebut akan Allah berikan kemudahan untuk selalu memuliakan majelis ilmu, memuliakan yang berkaitan dengan majelis ilmu tersebut. Apa yang berkaitan contohnya? Kitab-kitab para ulama ulama ini itu sendiri orang yang alim itu sendiri para thullabul ilm, para penuntut ilmu syar'i Allah berikan kemudahan orang itu untuk bisa apa memuliakan mengagungkan para ulama dan yang berkaitan dengan itu atau majelis-majelis ulama juga berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal tersebut karena itu disebutkan secara panjang lebar ya khon, oleh para ulama apa saja adab-adab yang harus apa yang harus dimiliki bagi seorang penuntut ilmu ketika dia duduk di majelis ilmu karena majelis ilmu ini, Ikhwan adalah taman-taman surga di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jannah, "Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah." Kalau para sahabat nanya, "Wah, maraulul jannah," ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ini maksud dengan? Taman-taman surga, wahai Nabi saw. akan Rasul mengatakan halakoh Itu adalah halakoh dzikir. Maksudnya adalah halakoh, halakoh ilmu, masya Allah. Maka perhatikan depan. Kita akan sebutkan adab-adab ketika seseorang berada di majelis ilmu. Dan beliau juga menyebutkan di sini secara panjang lebar ini, masya Allah. Kita akan sebutkan di sini juga kita tambah dari keterangan-keterangan uh, yang lain. Yang pertama, ikhlas. yang pertama apa ikhlas berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat kita ketika kita di majelis ilmu. Perhatikan nih ikhlas karena nggak ada sama sekali faidahnya ketika kita duduk di majelis ilmu tapi nggak ada keikhlasan dalam hati kita, nggak ada faidahnya sama sekali. Ikhlas. Sama sekali tidak ada faidahnya Subhanallah maka berusaha ikhlas. agar selalu mengikhlaskan, meluruskan niat kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu, ikhlas, ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menyebutkan al-hirs bersemangat menghadiri majelis ilmu. Semangat. Ketika kita ingin datang ke satu majelis, datang ke satu kajian, ataupun seperti ini, online seperti ini, semangat. Ikhwan. Harus ada kesemangat ketika nuntut ilmu seperti ini. Kalau kita ngejar dunia dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi luar biasa, ingin dapatkan dunia, betul ya? Kok ingin cari ilmu akhirat, ingin cari surga Allah Azza wa Jalla, malas-malasan, nggak ada kesungguhan. Majelis ilmu adalah riadul jannah di dunia, kata Nabi SAW. Taman-taman surga di dunia, Allah Akbar. Jadi kita wajib untuk menghadirkan apa? Semangat dan kesungguh-sungguhan di dalam hati kita. Ketika kita menuntut, nuntut ilmu duduk di majelis ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersegera. Nah, bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Nah, bersegera datang ke majelis ilmu tersebut dan tidak apa? Dan tidak terlambat. Ketika kita nuntut ilmu usahakan mudah benar, -benar ya, Jangan sampai kemudian seorang guru itu datang duluan. Tapi kita duluan yang datang. Makanya kalau kita lihat perhatikan zaman dulu. Ikhwan. Mungkin ini subhanallah. Mungkin diantara sebab Allah nggak berikan ilmu yang bermanfaat sama kita ya. Subhanallah. Karena ada pada kita ketika kepada guru. Ada pada ketika majelis ilmu ternyata jauh subhanallah. Bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Ulama terdahulu ya. tahu. Sampai mengatakan. Aku melihat orang yang sering lari. Orang yang sering apa? Lari. itu hanya dua orang. Hanya dua orang. Yang pertama tiba-tiba lari gitu lari-lari-lari ketemu lari, lari. dia lari-lari-lari luar biasa. Hanya dua orang kata ulama. Yang pertama al-majnun, orang yang gila biasanya. Orang yang hilang akal nih. Orang yang hilang akalnya atau kurang akalnya. Yang kedua siapa? Orang penuntut ilmu hadis. Penuntut ilmu nih kawan. Kenapa? Selesai dari satu majelis ini selesai lari ke majelis yang lain. agar supaya apa? tidak telat datang ke majelis tersebut dan duduk di paling depan di depan syekhnya, di depan guru Bahkan banyak ulama yang kajiannya itu besok, ikhwan. Banyak, Kajiannya itu besok. Hari ini sudah ramai luar biasa. Coba luar biasa, misalnya ada satu masjid Kajiannya besok Magrib sebenarnya. Tapi Para penuntut ilmu itu sudah dari malamnya itu sudah nginep di situ. Sudah nginep di situ bayangkan subhanallah. Itu. Dan itu banyak yang seperti disebutkan oleh para ulama dalam kisah-kisah para penuntut ilmu terdahulu. Nginep bayangkan di situ. Bahkan nginep di gurun pasir padang pasir diantri Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu kajiannya itu ramai luar biasa disebutkan lima, lima ribu orang yang datang. Bahkan lebih disebutkan riwayat. Nah itu... Bukan di masjid dilakukan, tapi di padang pasir yang luas atau di tanah lapang yang luas. Karena masjid nggak ada, ada yang cukup pada saat zaman dulu pada saat seperti ini. Nah mereka nginep tuh di tanah lapang itu tuh. Oh Allah, AKBAR. Subhanallah Pantas Pantasnya mereka Allah berikan sistem luar biasa. Adab mereka kepada ilmu luar biasa, masya Allah. Barakallah. Kemudian selanjutnya yang teradab selanjutnya disebutkan para ulama. <tuh> mencatat faidah faidah yang didapatkan dari seorang guru, mencatat eh honkai dulu kitab ikatlah ilmu itu dengan apa tulisan ketika kita duduk di majelis ilmu jangan bengong aja kan banyak orang bengong liatin tuh atau jiping tau jiping ngaji kuping lebih <tuh> catat subhanallah ikatlah ilmu itu dengan tulisan kata nabi saw dan juga para ulama juga mengatakan imam syafi juga mengatakan kayidul ilmabil kitabah ikatlah ilmu dengan tulisan para ulama lain juga mengatakan Al ilmu ilmu itu ibarat binatang buruan ilmu itu ibarat binatang apa buruan dan tulisan itu adalah kayiduh tulisan itu adalah pengikatnya ikatlah buruan itu dengan Tali yang kencang. dengan tali yang kencang. Nah, diantara di dengan apa? Dengan tulisan. Maka kita catat, Ikhwan. Catat dari faidah-faidah guru yang menyebutkan sebagainya kita tuliskan gitu. Selanjutnya kata para ulama, tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Tenang. Subhanallah. Jadi jangan sibuk sendiri. Banyak orang ketika majelis ilmu mainin HP. Buka-buka IG, betul ya. Ketika di majelis ilmu pasang status, moto, ini jangan yang seperti ini, ya Allah. Bagaimana Allah azza wajalla memberikan keberkahan ilmu kepada kita kalau kita tidak apa? Tidak menghormati majelis ilmu itu sendiri. Lima Mazhabi rahimahallahu taala menyampaikan kisah dari Ahmad ibn Sinan. ketika beliau berkata tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap, nggak ada seorang pun yang berbicara di majelis Abdurrahman bin Mahdi, bahkan pena pun tidak bersuara, bayangkan pena nggak bersuara, nggak ada yang bangkit, nggak ada yang bangun, seakan-akan di kepala mereka itu ada seekor burung, seakan-akan mereka itu dalam sholat nggak bergerak, bayangkan, subhanallah, Allahu akbar, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala di depan Imam Malik rahimahullah taala sampai apa? Gak berani untuk meraut pensil Meraut pena Karena takut suara dari rautan pena itu Bapak mengganggu dari Imam Malik Ketika mengajar Allah Akbar Adab-adab malik -adab keluar biasa Subhanallah Akbar Kemudian selanjutnya disebutkan oleh para ulama Adab yang selanjutnya ketika di majelis ilmu Duduklah dengan Penuh adab Duduklah dengan penuh apa? Dengan penuh adab boleh bersila, boleh iftirash, boleh tawaruk, utol ya. Dan jangan menjulurkan kakinya ke depan, jangan menjulurkan kakinya ke ke depan ke arah Ustad, ke arah Guru dan sebagainya kecuali memang sakit ya lain cerita kalau seperti itu ya. Kalau enggak ada hajat, nggak ada keadaan maka jangan menjulurkan kakinya ke depan tadi bersila, iftirash, tawaruk. Kira-kira kalau antum iftirash satu jam dua aja bisa bangun lagi deh kan. Ya? Nah, itu dia duduk dengan penuh adab Yang terduduk dengan penuh adab juga Usahakan jangan nyender Boleh? kecuali yang sudah tua Kalau masih muda masih syabab Jangan nyender Nyender ngantuk akhirnya itu, subhanallah Tidur Jangan nyender subhanallah Kemudian juga selain dari duduk penuh adab Selanjutnya disebutkan para ulama apa? Mengarahkan pandangan kita ke arah guru Jangan kemana-mana Jangan lihat kanan, lihat kiri, lihat tiga lihat depan, lihat belakang. Mengarahkan pandangan kita ke arah guru, kecuali ketika kita, ketika kita menulis. Menulis berarti kan melihat ke bawah atau melihat ke mushaf, melihat ke buku silahkan. Tapi arahkan paling banyak pandangan kita ke ke guru, ke ulama, ke seorang ustadz, subhanallah. Ini sebutan para ulama Mengarahkan ke mengarahkan pandangan saya itu disebutkan para ulama tang masalah. Pandang, masalah ini. Bayangkan, subhanallah. Allahu akbar. Kemudian disebutkan juga, jangan buat kegaduhan yang bisa terdengar oleh seorang guru. Sebutkan Syekh di sini, jangan buat kegaduhan. Kegaduhan macam-macam lah, macam-macam. Ada yang ngobrol sendiri, ya banyak itu sih kita temukan Subhanallah. Mustadnya ngomong dia buka majelis lagi. Mustadnya ngomong dia ngomong sama sebelas. Jangan Subhanallah. Bayangkan Antum sedang berbicara, ada orang bicara lagi selain Antum. Gimana hati antum subhanallah? Ditambah lagi yang dibicarakan ini Qala Allah wa qala Rasul. Mana adab kita kepada dalil? Mana adab kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah subhanallah? Jangan sibuk sendiri. Jangan ngomong sama orang lain di sebelahnya. Jangan bicara. Jangan ini dan sebagainya. Ini eh, disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga kata para ulama. Jangan apa? jangan menguap kalau bisa menguap itu ditahan tapi kalau nggak bisa maka tahan dengan tangannya jangan menguap perjalanan menguap baru baru duduk menguap satu kali baru duduk menguap du, dua kali jadi gitu nggak ditutup lagi mulut nih <laughs> usahakan jangan menguap kalau memang menguap maka tutup tahan dengan mulut kita sekuat tenaga ketika bersin juga, juga, juga dan juga ketika bersin Jangan kemudian suaranya sampai mengganggu Pencong luar biasa kan? Suara yang pelan dan lain sebagainya Lihat Allahu Akbar luar biasa Disebutkan secara detail loh, Oleh penulis ini penulis Disebutkan secara detail tentang masalah ini Disebutkan secara detail Allah Akbar Kemudian diantara pula disebutkan oleh para ulama Ketika di majelis ilmu Jangan putus asa Untuk menghadiri majelis ilmu Nah, biasanya ketika kita dapatkan mungkin madah yang sulit, pelajaran yang agak sulit mungkin biasanya keistiqomahan kita diuji itu subhanallah. Jangan putus asa untuk hadir di majelis ilmu ikhwan. Berusaha untuk memahami sedikit demi sedikit, tanya kepada orang, tanya kepada ustaz, kepada orang yang lebih ilm, berilmu. Dan itu insyaallah taala Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami. Syekh Muhammad Amin Syangkriti mengatakan, ada suatu masalah kata beliau Yang belum aku pahami, kata Syekh Muhammad Amin. Ini sahib penulis kitab Adu'al Bayan. Tafsir Adu'al Bayan. Ada satu masalah yang belum aku pahami. Kemudian aku kembali ke rumah, kata Syekh Muhammad Amin. Syumqidi rahimahullah ta'ala. Aku kembali ke rumah, aku meneliti dan terus meneliti. Sedangkan pembantuku meletakkan lampu di atas kepalaku. Lampu, pelita, lilin di atas kepalaku. Dan aku terus meneliti, meneliti, meneliti sambil kemudian minum, minum teh disebutkan sampai tiga atau empat hari dan itu sampai terbit fajar baru Allah berikan solusinya, baru Allah berikan apa jawabannya? Oh ternyata ini nih masalah apa, problem atau permasalahan dari apa permasalahan yang aku hadapi dia tiga empat hari. 3-4 hari bayangkan Dari pagi sampai apa terbit fajar. Dari pagi sampai terbit fajar. Terus. Baru kemudian masalah tersebut terpecahkan, kata beliau. lihat bagaimana semangatnya para ulama menghabiskan harinya untuk meneliti satu permasalahan. Menghabiskan hari-harinya untuk meneliti satu masalah ilmu. Luar biasa, Masya Allah. Panteslah mereka jadi ulama, Masya Allah. Kita sesuatu yang sulit aja. Aduh, udah gampang nih, gak usah deh. Gampang-gampang aja. Subhanallah. Selanjutnya, ikhwan, di antara adab ketika majelis ilmu jangan memotong pembicaraan guru. Perhatikan ikhwan, ini ada adab besar nih, Jangan memotong pembicaraan guru. Ini antara adab yang harus perhatikan Tentang masalah ini, ikhwan. Subhanallah. Rasul alaihi wasallam bersabda dengan Rasul alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih dari Imam "Laisa minna lam man lam, lam yujall kibarana wa ulama ini bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda bukan dari golongan kami serta yang tidak mengerti hak ulama bukan dari golongan kami bayangkan swt luar biasa disebutkan ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tolong kemudian diantara lagi disebutkan oleh para ulama ketika majelis ilmu dan adabnya Beradab ketika bertanya Nah orang ketika nanya ini terkadang subhanallah Nanti kita Dan di kitab ini nanti ada insyaallah Kita akan sebutkan khusus bagaimana cara Agar benar-benar apa uh, Bisa bertanya Dengan cara yang dan sebenarnya Nanti insyaallah di pembahasan selanjutnya Akan disebutkan insyaallah Intinya adalah beradab ketika apa Bertanya, karena kita tuh bersama bertanya itu Di antara kunci ilmu Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun ta Maka bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak mengetahui kan gitu. Bahkan syifaul aiyi as-su'al obat dari kebodohan itu diantaranya bertanya. Tapi ada bertanya atau pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan ini nggak pantas kita tanyakan gitu. Ini pertanyaan nggak pantas kita tanyakan subhanallah. Syekh Sulaiman ar-Rawahi rahimahullah utala penelitinya adalah satu permasa, satu pertanyaan di ketika daur dulu. beliau mengatakan pertanyaan ini sama sekali nggak menambah keimanan dalam diri kita. Untuk apa kita bertanya masalah ini? Maka beliau menyebutkan berikan nasihat kepada kita bagaimana ketika kita bertanya, bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan. Nah seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru boleh untuk memilah dan memilih pertanyaan yang memang dia ingin jawab kan gitu. Ada pertanyaan yang memang dia boleh jawab, ada pertanyaan yang memang nggak nggak perlu dijawab disebutkan oleh syekh tentang masalah itu. Dan kita seorang menuntut ilmu Wajib untuk beradab ketika kita bertanya Nanti kita sebutkan insyaallah Adab-adab harus diperhatikan ketika seseorang bertanya Ada pembahasan selanjutnya insyaallah Kemudian nih kawan Selanjutnya diantara adab yang harus diperhatikan Mengambil adab Dan akhlak gurunya Nah ini diantara tujuan kita duduk di majelis ilmu nih kwan. Mengambil adab dan akhlak seorang guru Nah, tadi saya katakan tuh Imam Ahmad bin Hambal rahimahallahu taala 5000 orang kurang lebih disebutkan. 4500 itu mereka kebanyakan nggak mencatat, 500 mencatat. 4500 orang itu kebanyakan mau melihat bagaimana akhlak dan adab keluhuran dari Imam Ahmad bin Hambal adabnya. Mereka ingin ambil itu. Tabarakallahu subhanahu wa taala. antara tujuan hadir di majelis ini bukan hanya ter, bukan hanya terbatas apa? faedah keilmuan sematang nggak? Ya. Tapi dia juga, dia juga akan mencontoh akhlak seorang guru dan lain sebagainya. Abu Bakar, seorang ulama, Abu Bakar Al-Mutawwi'i al berkata, Saya menghadiri majelis Abu Abdillah. Beliau sedang mengimlak musnad. Abu Abdullah ini Imam Ahmad dihambal ya. Beliau sedang mengimlak musnad kepada anak-anaknya. 12 tahun lamanya. Dan aku tidak menulis Tetapi aku hanya melihat kepada adab dan akhlak Dari Imam Ahmad ibn Hanbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Coba untuk main ke biasa Bagaimana pentingnya tentang masalah Adab dan akhlak Kemudian Syekh juga menyinggung di sini Ikhwan. Beliau juga menyinggung Yang berkaitan dengan apa Yang berkaitan dengan majlis ilmu Beliau menyinggung di sini Yaitu apa Eee uh, وَيَنْضَمُ إِلَىٰ تَوْقِدِ مَجَلِسِ, مَجلس الْعِلْمُ وَإِجْلَالُهُ وَأْوِعِيَتِهِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهَا وَإِمَادُهَا الْكُتُبُ nah, Beliau mengatakan diantara termasuk memuliakan majelis ilmu dan menjaga kemuliaan yang paling penting adalah الْكُتُبُ Kitab-kitab Nah perhatikan ya kitab, buku ya kawan Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu itu menjaga kemuliaan kitab-kitabnya, memperhatikan kitabnya Jangan dia jadikan kitab itu sebagai penyimpanan barang yang nggak jelas kan gitu Atau kemudian dengan mudahnya kemudian dia coret-coret Kecuali memang nulis ilmu ya itu lain cerita Atau dilipat dengan sembarangan Atau dijadikan apa? Dijadikan sandaran dan lain sebagainya Disebutkan oleh syiqlamah kitab bayangkan Beradab, berakhlak kepada kitab Kenapa? Karena kitab ini isinya ilmu Betul ya? Isi ilmu kitab ulama itu isinya ilmu kalaulah wa kalaulah rasul bayangkan dan ulama menulis kitab ini bukan bukan bukan, sebe, bukan sembarangan bukan sebentar subhanallah alaihim ada al ulama yang menulis kitabnya sampai belasan tahun lamanya ada ulama yang menulis kitabnya sampai puluhan tahun lamanya kemudian kita tidak beradab kepada kitab kita kayak isinya ilmu alquran dan as sunnah bayangkan yang bisa menghidupkan hati kita loh dalam 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 kitab itu tuh allahu akbar Karena itu suatu hari disebutkan Al-Syih Is'haq bin Rahawi meletakkan kitabnya dengan cara dilempar disebutkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala melihat kejadian tersebut marah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata kepada Is'haq bin Rahawi, "Apakah haكذا يفعل بكلامي اطي Apakah seperti itu engkau memperlakukan perkataan orang-orang terbaik? Karya orang-orang terbaik, kitab luar biasa subhanallah." Nah, nantikan. Subhanallah. Maka, kita harus benar-benar memperhatikan tentang masalah hal ini agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika kita beradab. Sebagaimana yang sering saya sampaikan perkataan Yusuf Ibn Hussein, Bil-adabi tafhamun ilmah. Dengan adab, engkau akan memahami ilmu. Berarti dengan seseorang beradab kepada ilmu ini kepada majelis ilmu yang berkaitan dengannya kepada ulamanya kepada orang yang menyampaikan ilmu dan sebagainya kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat dan ketika kita tidak beradab kepada semua itu maka jangan salahkan ternyata Allah berikir, Allah tidak berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita ini yang disebutkan oleh Sheikh tentang hal-hal berikutnya ini mungkin yang saya bisa sampaikan mungkin bisa untuk melengkapi dari catatan-catatan para ulama yang lain Sekali lagi saya minta maaf kokohan karena telat, karena bukan kesengajaan saya. Tak perlu ada satu dua permasalahan tadi yang harus diselesaikan. Barakallahu'alaikum. Silahkan mungkin ada pertanyaan.
1: Ya, khairan Atas ilmu yang telah sampaikan Ustaz. <coughs> Tunggu iya. uh, mendengar apa yang telah antum paparkan tadi. Uh, kita, khususnya mungkin para penuntut ilmu merasa sangat Apa ya, merasa tersinggung, merasa uh, tersentuh, bahkan mungkin merasa berdosa dengan uh, tidak terpenuhinya adab-adab yang semestinya kami lakukan di majelis ilmu. Dan mungkin itu satu poin yang perlu kita uh, garis bawahi, bahwa dengan adab engkau akan memahami ilmu. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Nah, kan sesi tanya-jawab. Sesi kedua, sesi tanya-jawab. Bagi antum yang ingin menjawab pertanyaan yang akan disampaikan Ustadz nanti silahkan raise hand atau bisa uh, apa? Bisa menuliskan melalui chat di back channel kepada para peserta. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di chat back channel. Terpadu. Mungkin Bang Rama bisa membantu untuk. naikkan audiens oke
2: okay, saya coba ya oke okay, pertanyaan pertama dari
1: Pak sare haji tafadol
2: ya yeah. Alhamdulillah syukron Bang uh, Bang Sirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga, semoga
2: Ustaz dan keluarga kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, ana ingin bertanya tentang ya definisi majelis ilmu di sini untuk Uh, memperoleh faedah atau kemuliaan uh, suatu majelis ilmu begitu. Kalau kita uh, datang ke suatu tempat, ya, katakan masjid dengan sendirian, tapi dengan niat ya mentaba, mentabarui uh, ya uh, Alquran dan hadis begitu. Apakah dengan kesendirian kita itu dalam memahami Al-Qur'an dan hadis itu kita berada di suatu majelis ilmu begitu. Termasuk ya kalau kita diskusi dengan teman ya di suatu tempat begitu dalam membahas Al-Qur'an dan hadis itu juga termasuk majelis ilmu sehingga kita uh, bisa memperoleh faedah-faedah di suatu majelis ilmu yang uh, Ustadz Bapak ya, sudah sebutkan begitu. Itu dia Ustaz. Hai aku sekarang baru kalau pikum
0: mafik kepada nah majelis itu dari bahasa Arab ya kan kata-kata aja saya jelisu yang artinya duduk majelis atau majelas itu artinya tempat seorang tempat, tempat duduk duduk nah betul majelis ini bukan hanya bukan hanya kita bisa artikan secara formal seperti ini Betul ya. Kita duduk di masjid dengan seorang ustadah Itu jelas majelis-majelis atau bahkan majelis ilmu kan gitu Tapi ketika seseorang duduk misal Antum sedang rapat di kantor Rapat RT, rapat RW Duduk sama keluarga, duduk sama saudara Itu namanya majelis Itu namanya majelis atau majelis kan gitu Nah kalau di dalamnya tersebut Ternyata tidak ada Allah tidak ada kalah rasul Tidak mengingat Allah, tidak mempelajari sedikit walaupun dari kalimul Allah. Tiadisubhanallah. Karena dalam hadis dikatakan, tidak dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda di Makayal Hadis, tidaklah seseorang yang duduk di satu majelis yang dalam majelis tersebut tidak disebutkan nama Allah, tidak mengingat Allah, tidak disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa karena tiaratun kecuali majelis tersebut akan apa? Akan menjadi majelis yang sia-sia. Bahkan mereka disebutkan. Kecuali ketika dalam majelis tersebut. Mereka meninggalkan majelis itu. Seperti meninggalkan bangkai keledai. Seperti meninggalkan apa? Bangkai keledai. Maksudnya apa? Tidak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW. dan majelis tersebut. Akan menjadi majelis penyesalan nanti di hari kiamat. Hati-hati nah, nih. Ketika kita duduk sama teman-teman kita. Duduk sama saudara kita dan lain sebagainya Di dalamnya sama sekali nggak ada gak ada agamanya nih nggak ada mengingat Allah nggak ada mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bersalat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hati-hati subhanallah Ternyata majelis seru itu bisa apa? Gak ada gunanya sama sekali Dan bisa menjadi majelis menyesalan nanti di hari kiamat Sahih subhanallah Nah bagaimana kalau kemudian tadi kita Duduk sama teman ngobrolin masalah agama Dan itu bagus Itu majelis masya Allah makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita menutup majelis itu dengan doa kafaratul majelis kan gitu contoh misal ketika kita sedang rapat nih rapat yayasan kemudian rapat apa masjid misalnya atau rapat RTRW ajarkan kepada mereka ya kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis ya sulhano kalau akhir paling tidak apa apa apapun yang ada dosa di dalam dalam majelis tersebut ada kesalahan dalam majelis tersebut mudah Allah subhanahuwataala lampu kan gitu itu diantara keutamaan dari doa doa kafaratul majelis masya Allah nah bagaimana kalau kita sendiri nah, tadi disebutkan Syekh Muhammad Amin Jantiti taala pada kikatnya kalau sendiri ini sebenarnya tadi lebih lebih pas itu namanya tadabur lebih pas itu namanya apa mentadaburi tadabur namanya Mentadaburi, mempelajari, menghayati Satu ilmu Atau ayat Allah, atau sabda Nabi SAW Lebih pas namanya Tadabur, karena majelis itu biasanya Paling tidak Lebih dari satu orang biasanya Lebih dari satu, satu orang Tapi itu pun ketika kita mentadaburi Jelas itu termasuk apa? Termasuk luar biasa ketika kita nuntut ilmu Masuk nuntut ilmu di situ Menuntut apa? Menuntut ilmu, masuk ke dalam menuntut ilmu Dengan itu mudah-mudahan kita akan dapatkan berbagai macam faedah Dari duduknya kita sendiri mempelajari ilmu tersebut. Allah alam so. Alhamdulillah
1: Selanjutnya kita ada pertanyaan penanya kedua yaitu
2: saudara Maidi. silahkan Saudara Medi, silahkan. Uh, Taib, Jezakullah Khairan atas kesempatan Anda untuk bertanya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Jezakullah Khairan, Pak. Yeah. Jezakullah Khairan kepada uh, Kulupat 5 terus bergerak atas uh, Anda telah, mengada uh, telah mengadakan kajian ini di malam ini. Semoga Anda menjaga Ustadz dan kita semua kaum muslimin. Uh, ini, Ustadz, tadi kan Ustadz bilang yang tadi ikatlah ilmu dengan tulisan, Ustaz. Lalu bagaimana, saat ketika kita di kajian offline, Ustaz, kajian majelis ilmu yang langsung di masjid itu, kita mencatatnya tuh nggak pakai buku, Ustaz, pakai, pakai HP. Itu termasuk adab nggak, Ustaz, sama buruk, Ustaz? Lalu kiat-kiat kita kiat gimana, Ustadz, agar semangat itu mencatat peda itu di buku tulis daripada di HP. Nah, itu aja, Ustaz, baru kualifik.
0: Nah, ya jawabannya boleh pada kikatnya. Ketika seseorang uh, mencatat catatan ilmu tersebut mungkin di HP-nya, di notes-nya ataupun di tabnya dan lain sebagainya. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Walaupun sebagian ada yang uh, apa ya, mengkhususkan. Maksudnya ketika seorang nulis di kitabnya atau di tulisannya buku, buku tulisnya biasanya itu zauknya lebih berbeda. biasanya itu rasanya lebih berbeda gitu, nah rasanya lebih apa berbeda, karena kalau zaman dulu di kulit, kulit punta yang kering dan sebagainya kan tulang atau apa, jadi kalau nulis di apa buku biasanya zaknya disebut kalau para ulama rasanya itu biasa lebih akan berbeda, kenikmatannya biasa akan lebih berbeda. tapi kalau ditanya apakah boleh Jawabannya setau ana, boleh, allah alamiswa setau ana, boleh, ada satu stud yang ketika kami di apa dauroh di malang Ustadz tersebut menulis dengan apa? Menulis dengan tap-tapnya, tapi kemudian ada keyboardnya gitu. Ketika Sheikh selesai menyampaikan materi, Ustadz itu pun selesai dalam merangkum. Coba untuk bayangkan, luar biasa Allah. Berikan taufik kepada Ustadz ini, Masya Allah. Masya Allah, Barakallah fihi. Uh, Ustadz ini pun selesai dalam merangkum semua perkataan Sheikh. Dari awal sampai akhir. Titik komahnya, bayangkan. Lengkap loh, bayangkan Jadi Allah berikan taufik kepada beliau Cepat nulisnya dengan keyboard tersebut Masya Allah Jadi selesai syekh, ngisi kajian Selesai juga, dan langsung di-share ke grup Ini tadi yang tadi, dengan bahasa Arab ya. Ini luar biasa Masya Allah, manfaat besar Masya Allah, Ketika Allah berikan seperti ini Jadi setelah Allah dibolehkan Dengan HP, dengan not dan lain sebagainya Dengan tab Tapi kalau seseorang ingin dengan kitab, ya dengan buku tulisnya, ada sebagian, selawana, mengatakan itu biasanya rasanya itu akan lebih itu kenikmatannya bisa akan lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
2: kalau sekarang,
1: Kami masih mempersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Sambil menunggu, uh, izinkan saya baca Ustadz ada satu pertanyaan dari dari Wida di chat. Fadol -fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati saya, al dan orang-orang yang beliau cintai. Merahmati Ustadz dan keluarga, serta tim 45 juga saudara muslim dimanapun berada. Afan Ustadz izin bertanya, jika mengikuti kajian offline di akhir pekan, Namun qodarlah ada amanah untuk standby dari kantor sehingga sesekali mendengarkan kajian dan sambil mengerjakan pekerjaan kantor. Apakah ini termasuk tidak menjaga adab menuntut ilmu Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya.
0: Ya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiikum. Jawab dua hal nih, Pak. Yang pertama, antum harus minta izin dulu kepada kantor, pihak kantor Apakah ketika antum mengisi seperti ini, eh, apakah ketika antum stay tadi, antum dibolehkan atau tidak mendengarkan kajian secara online tadi tuh? dibolehkan atau tidak? Sama seperti ketika ditanya bolehkah orang yang ketika kerja dia sholat duha, kerja dia hukumnya wajib dia ada akad, ada akad dengan perusahaannya kan gitu, ada akad dengan kantor, sedangkan sholat duha hukumnya sunnah. maka nggak boleh tiba-tiba langsung sholat duha dan sebagainya ya harus minta izin dulu kepada pihak kantornya dibolehkan atau tidak pihak atasannya kan gitu nah, itu itu yang pertama anda jawab masalah itu dulu tuh ada banyak orang menggampangkan masalah ini tapi ternyata ini sesuatu yang besar masalah amanah ini al muslim al muslimun allah seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang ditentukan bagi dirinya kan gitu sesuai dengan syaratnya kemudian yang kedua tentang hal tersebut hukum asalnya ketika seseorang mendengarkan contoh kajian online seperti ini ataupun kajian offline maka dia memfokuskan dirinya benar-benar duduk dengan benar nyatap dan sebagainya jangan-jangan mentang-mentang online sambil tiduran sambil ini dan sebagainya ditakutkan yang seperti ini kemudian nggak bermanfaat ilmunya tapi tadi tuh misal antum di kantor antum ingin memanfaatkan waktu yang aslinya pada hakikatnya bukan sesuatu yang Hukum asalnya bukan seperti itu sebenarnya untuk ilmu gitu. Hukum asalnya ya. Tapi ternyata bo kantor membolehkan untuk seperti itu. Dan untuk mengingin ilmu. Ilmu tersebut tidak mau untuk meninggalkan. Maka mudah-mudahan yang seperti darurat. Mudah-mudahan insya Allah yang seperti ini apa. Terhukumi dibolehkan. Insya Allah utara darurat. Karena bukan kebiasaan kita seperti itu. Tapi karena halahnya. Keadaannya seperti itu. Mengharuskan kita atau mewajibkan kita. Melakukan hal seperti itu. Nah Allah alhamdulillah. Tapi usahakan benar-benar ketika seperti itu memfokuskan diri kita ketika uh, mendengarkan kajian online seperti itu. Wallahualamissalam.
2: Jazakallah
1: khairanat. Selanjutnya ada pertanya, uh, pertanyaan penanya ketiga dari Dewi Umum Maulana. Silakan, silakan naik ke stage.
2: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Ustaz,
2: keluarga dan tim serta seluruh jamaah dan kaum di Dicurahkan rahmat serta Taufik Hidayah untuk mengamalkan ilmu, amin Pertanyaannya gini Ustaz uh, Apakah kan kalau kajian akhwat itu kan Kalau kita di masjid itu kan pakai layar ya Ustaz ya Nah terus kalau udah lama gitu kan kaki sakit tuh pegel Kalau kita selonjuran apakah itu termasuk tidak ada adab ya Ustaz Barakulahualaikum
0: <laughs> nah, sebentar sebentar. Ah uh, ketika seseorang tadi kerja nahwa ataupun ikhwan betul ya. Mereka bukan dong di atas kalau nakhwa nggak kelihatan di bawah saat kelihatan mungkin atau <laughs> ketutup sitar. Kalau usahakan ikhwan, usahakan. kalau memang bisa untuk tidak menyelonjorkan kaki ke depan usahakan jangan usahakan benar-benar menjaga kaki kita jangan menjulurkan ke depan tapi kalau misalnya kesemutan sakit dan lain sebagainya mau diapain lah seperti ini kalau yang seperti ini kan udah hajah kan sebuah suatu hajat atau bahkan sampai sakit berarti sudah darurat yang seperti ini lain cerita kalau seperti ini tapi usahakan kalau memang kita masih sehat dan lain sebagainya insyaallah taala Allah berikan kemudahan kita untuk tidak menjulurkan kaki ke depan. walaupun ini menjulurkan kaki depan, kita minta izin di depannya mungkin Subhanahu Walaala Mu'shah.
2: Nah, Mustad Barokahul Fikom.
1: Lanjutnya ini ada penanya terakhir ya, karena kita terbatas oleh waktu. Silahkan saudara Nandra Nana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustadz izin bertanya bagaimana jika kita sedang mendengarkan kajian online via zoom kan biasanya tidak bisa diulang nggak kayak youtube gitu, Ustadz. dan tidak ada rekamannya itu kalau pas kita lagi kajian itu terus orang tua kita menelpon mana yang kita dahulukan Ustadz Barakallah Fikum
0: nah, dahulukan orang tua kalau memang ada hajah ya karena bisa jadi orang tua sedang membutuhkan kita dan sebagainya. Kalau memang ternyata bisa untuk setelah kajian, mungkin setelah itu mungkin kita setelah itu kita WA mungkin atau apa, atau mungkin kita telepon balik, Pak. Nah, urgen atau enggak? Kalau urgen mungkin nanti habis kajian lagi kajian. Oh, entar aja, entar aja, kan bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata urgen, usahakan eh apa udah hubungi kan jelas orang tua jelas karena kewajiban seorang anak jelas berbakti kepada orang tuanya lebih wajib pada saat itu. Jadi, dan ini tadi bukan berarti kemudian dia dengan sengaja untuk menjadikan apa bicara ketika majelis ilmu berlangsung tidak tapi ada hal-hal tertentu. Allah alamiso. Kewajiban bagi seorang produt ilmu untuk selalu beradab kepada majelis ilmu dan yang berkaitan dengan majelis ilmu tersebut baik kepada buku kitab baik kepada seorang syekh seorang gurunya dan yang berkaitan berkaitan dengan majelis ilmu tersebut dengan ilmu. Karena kita tahu bersama dengan adab ini kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Jangan ingat ya ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal. Karena kalau hanya menghafal orangnya mungkin pintar akhirnya tinggi dapat. Tapi ilmu yang bermanfaat belum tentu. Maka perkata Imam Syafi'i luar biasa masalah ini. Al ilmu manfa' ma Ilmu itu apa yang apa yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada kehidupan kita. bukan bukan apa yang dihafal karena kalau dihafal sebentar kita bisa menghafalnya insya Allah tapi ketika memberikan manfaat bagi kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat kita itu sesuatu yang luar biasa ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah ilmu itu melahirkan amal saleh ilmu itu melahirkan adab dan akhlak yang mulia ilmu itu melahirkan tawaduk kepada manusia ilmu itu melahirkan cinta kepada negeri akhirat mengecilkan dunia dan lain sebagainya maka beradablah kepada majelis ilmu dan yang berkaitan dengan majelis ilmu ini maka kita akan mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Wallahu alam bisawab mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena telah tadi subhanallah, subhanallahi bihamdika, syadwallahi laa antastagfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.